0: Ako a o Karlu Schwarzenbergovi se budeme povídat i dál. Poslanecká sněmovna i ministerstvo zahraničí zpřístupnili kondolenční knihu k umrtí bývalého ministra, poslance a senátora Karla Schwarzenberga. Horní komora uctila jeho památku smutečními tabulemi na všech oficiálních vstupech do svého sídla. Lidé si připomínají i jeho úderné citáty, kterými často komentoval dění v politice i sám sebe.
1: Když se kecají blbosti, tak spím. Radši.
2: 8 hodin debat a dránění po českých krajích, hmm. než 3 hodiny poslouchat z těmovdu. Ty že možeš brblám. A to je, ten nikdy Ponět, že ty, eh, znám trošku, eh, to samozřejmě se budou ještě nekonečně pokračovat.
0: Vzpomínat budou Michal Žantovský a Tomky Němec. Vítám vás tady, dobrý večer.
2: Dobrý večer, děkujem za pozvání. Dobrý večer. Jaký byl? No, byla to jeho jasnost, no. Jako úžasný.
0: Jak si ho pamatujete?
2: To je hrozně těžký, jako pochopitelně velkého člověka s obrovským rozhledem Evropana velkého a současně velkého vlastence a taky jako Osobního kamaráda, rodinnýho kamaráda, milovníka psů, milovníka lesů. Měli jsme spolu spoustu společného.
0: Řekl byste, že byl po Václavu Havlovi druhou nejdůležitější osobností české společnosti.
2: Rozhodně byl, myslím, nejvýraznější postavou po smrti Václava Havla na české veřejné a politické scéně byl to člověk, který svou laskavostí, velkorysostí, přátelskostí k lidem si dokázal získat skoro každého. On na začátku své politické kariéry, a si to dobře pomatuji, čelil hodně takovým nepřejícím naše kteří se z něho snažili dělat karikaturu takového toho cizáckého šlechtice, který pořádně ani neumí česky. A Teď se nám bude plést do našeho života, do naší politiky, ale každý, kdo se s ním setkal na volebním schromáždění nebo v hospodě, nebo v kavárně, tak okamžitě pochopil, že to není žádný elitář, žádný člověk, který se na nás bude povyšovat, že to je jeden z nás a dokonce jeden z těch nejlepších z nás.
0: Václav Havel, Karel Schwarzenberg, Michal Žantovský bude třetí, teď jste si ho tady vyfotil.
1: Jsem fotil vás i tu fotografii, ano.
0: Vy jste se znali od roku 89. Jak si na něj vzpomínáte? Vzpomenete na to vůbec první setkání?
1: První setkání si vzpomenu, protože se přiznám, že jsem měl spojený jmenu Schwarzenberg s jinou větví. A to setkání proběhlo v hlavě na soudu, kam on přijel jako pozorovatel přes lidská práva z Rakouska a probíhal tam odvolací soud s Ivanem Martinem Jirusem, bylo to v hlavě. A pak s náma šel někam do hospody čtvrté cenové skupiny. A byl to ten kníže, což ale nepůsobilo vůbec, protože s náma hliníkovým tu držkovou polívku a moc mu chutnala. Pamatuju si pak na to.
0: Takže si rozuměl, jsi tam gasty?
1: Já byl naprosto přirozený.
0: Je pravda, že se nerad fotil?
1: Asi jak od koho? On reagoval tím způsobem, když mu někdo řekl, aby se zatvářil, tak řekl a proč. Byl nesmírně vtipný, samozřejmě dokázal rozhodit mnoho lidí, ale byl to, pan Žantovský řekl vlastně všechno, nebo všechno, nesmírně laskavý člověk a hodnej a myslím si, že byl opravdový vlastenec, že on jako pro tu zemi udělal strašně moc, jak před pádem komunismu, tak po pádu. A já neznám nikoho jiného ve svém životě, ale samozřejmě neznám spoustu lidí, kdo by opravdu byl vlastenec s tím velkým V a nebyl v tom jako patos nebo jenom jako ty slovíčka, které se kolem často toho slova nabalují.
0: A o tom se chci právě teď pobavit, ale ještě předtím jenom odcituju, co jste řekl v jednom rozhovoru. Já jsem si myslel, že nemůže být nikdo horší jako objekt na focení než je Václav Havel, ale Karel teda tak ten to je těžký boříšek, To teda jo.
1: To je, pravda. to je pravda.
0: Pane Žantovský, co pro Karla Schwarzenberga bylo Česko? Věřil Čechům?
2: Ne, každému, ale komu věřil, tak tomu věřil naprosto a do hrdé lastatku. Jak se říká, on věděl, že mezi námi jsou i lidé, kterým se nedá věřit. A někdy jsme si oba vzpomněli na slova docela nepěkná jednoho rakouského místo držícího, který říkal, že každý Čech je buď hulvát nebo lokaj a poznal ty i ony, ale poznal taky spoustu skvělých lidí, kteří ho milovali a které miloval on. On Vlastně přišel o velkou část života v Česku on opustil Českou republiku nebo Československo hmm. tehdejší jako jako desetiletý chlapec, ale za války on vzpomínal na ty svoje spolužáky z Orlíku, což byly většinou synové místních rolníků a z chudých v obyčejných rodin a po svém návratu ji vyhledával a znova se s nimi stýkal. To byli jeho kamarádi a proto on věděl, že je Čech, jo? protože tak se naučil jako dítě.
0: A co ten jeho přerod v politika? Jak těžké to mělo? To vy jste v roce 97 přivedl do ODA?
2: <laughs> ano, já jsem ho přivedl do ODA, někdy, nikdy mi to nevyčítal, <laughs> ale. Stal se zakrátko poté také za ODA a Unii svobody tuším senátorem a pak už jeho vězda už k tomu nepotřeboval nikoho dalšího, pak už jeho vězda šla strmně nahoru a stal se tohle je tuším ministerský stůl. Na ministerstvu zahraničí, stal se vlastně dvakrát ministrem zahraničí, stal se senátorem, stal se poslancem, stal se předsedou politické strany a vždycky to dělal s tím svým smyslem pro službu, pro odanost tomu většímu celku, kterého se cítil být součástí a pro odanost principům, v které věřil. On byl hluboce věřící člověk a hluboce morální člověk, i když si z toho někdy sám dělal legraci a tomu zůstal vědný až do smrti.
0: Občas byl vzteklej, řekl jste, asi před rokem. Jak to vypadá, když, je, když byl Karel Schwarzenberg rozčílený?
1: To říkal on sám o sobě. Já jsem k němu měl velkou úctu a měl jsem ho moc rád. Ale když všichni mu říkali, vy jste tak báječný a skvělý, tak on na to vždycky říkal, to byste se divili, umím být pěkně vzteklej. A já jsem to několikrát zažil, já jsem se tím nesmírně bavil, protože nevládnu tolik slovem, ale pozoruju tu situaci a zažil jsem některé situace, které byly naprosto lidský. A věděl jsem, že třeba ráno, když jsme byli někde na cestě v zahraničí, on vyžadoval černý čaj a svůj klid. A když došlo na to, že třeba neměli černý čaj, tak to uměl dát jasně najevo. A byly to takový střípky za života. Těžko mluvit po panu Žantovském, protože on říká vlastně všechno, co by
2: řekl taky. Ale, pardon. Nic, já možná vzpomenu na jeden okamžik a možná, že pan Němec u toho byl taky, kdy byl opravdu nepříčetně vsteklý. A to, když na zamrzlé silnici z Prahy do Hradce, tuším, ochranka prezidentská udělala s Václavem Havlem hodiny. To se nikdo nikdy nedozvěděl a Karel jako vedoucí kanceláře, jako kanceléř, vyletěl z toho auta. A chvilku jsme mysleli, že je fyzicky napadne, protože to bylo opravdu jako něco, co, co ho vytočilo k šílenství.
0: Ze kdy je tahle fotka?
2: To je
1: kampaň na prezidenta a je to v Milovicích.
0: Takže to je ještě před volbou?
1: To je před volbou, ano.
0: Nebyl takhle zklamaný i po té volbě? Pane uh, takhle, on takhle vypadá.
2: Tak. On vlastně uh, byl v té volbě nesmírně úspěšný. Nikdo vlastně ještě někdy v říjnu nebo v listopadu roku 2012 nepředpokládal, že se dostane do druhého kola. Potom v prvním kole skončil s necelým procentem odstupu za, za Milošem Zemanem, který skončil jako první, a vzhledem k tomu počtu těch takzvaných negativních hlasů, které se předpokládaly u Miloše Zemana, vlastně vstupoval do toho druhého kola jako favorit. Ale obávám se, že ta kampaň na to nebyla úplně připravená na tenhle ten nesmírný úspěch a nezdařilo se to, víme i možná jako, které faktory k tomu přispěly, ale k tomu nemá smysl se v této chvíli vracet.
0: Já, jsi,
1: já to musím říct. Já nejsem diplomat naštěstí. a musím říct, že jsem vlastně s ním strávil těch deset let, mm? periodách, někdy jsem fotil víc, někdy méně, ale tu volbu jsem měl celou a jeho nesmírně zasáhlo to chování tehdy, které vlastně v tom druhém kole nastalo a to, byla, to byly ty headliny v Blesku, tuším, kdy ho opravdu, kdy lhali, kdy vlastně to bylo na objednávku, kdy se na tom svezila Klauzová rodina. Já si pamatuju, že to bylo i o kněžně a byly to prostě nechutné věci, které se, myslím, ani v kampani nemají dělat. Možná, že dneska už je to norma, ale já si pamatuju jiný časy. Karel Schwarzenberg vzpomínal, vždycky vzpomínal na pana Žantovskýho, na Jirku Křižana, na mnoho lidí z kanceláře prezidenta 90. let, dokud byl kancelářem, Vždycky je měl za kamarády a pokud si pamatuju, tak samozřejmě vždycky to bylo jako v jiné rovině, než je to dneska. A Pamatuju si, že z toho byl docela hodně zaskočený a lidsky, lidsky a jsem ho poprvé vlastně v životě viděl se slzou poku, protože to se prostě nedělá. Je to, byla to, řeknu to po svém, byla to prasárna non plus ultra. A myslím si, že je obrovská škoda pro tuto zemi, že aspoň jedno volební období nemohl být prezidentem Karel Schwarzenberg.
0: Nezačalo to tady, že vlastně člověk, který byl celý život optimista, pak už v závěru začal být spíš skeptický?
2: Karel Schwarzenberg byl optimistický skeptik nebo skeptický optimista. On měl vždycky ke každé optimistické povzbuzující poznámce měl ještě tu skeptickou doložku která ho, jak si myslím, charakterizovala a bylo to jeho celoživotní celoživotní rys. On nebyl člověk, který by v sobě nosil něco, nějakou zášť nebo nepřátelství, i když já souhlasím v té volební kampani, mu bylo hrozně ublížený, ale včetně v debatách s jeho protivníkem na které si všichni pamatujeme. A přesto v loňském roce, když prezident Zeman skončil v úřadu, tak Karel Schwarzenberg, který bydlí poblíž nebo bydlel poblíž Lán, tak se s ním šel setkat a šli si spolu promluvit jako staří, pánové a tak dále. To byla ta velkorysost, to byla ta šlechetnost, kterou v sobě nosil.
0: Teď je to v závěru takové smutné, tak zase obraťme list. Hmm. Jakou fotku máte nejradši? Není to tahle?
1: Není to tahle. A která to je? Ještě to nevím. Asi on i já máme velmi rádi fotografii, kde jde na třetím prážském nádvoří, sněží, nese si vak a říká, stěhuju se tady někam do bytu. Hmm. A myslím, že to byl rok devadesát nebo 90-91. Tu měl rád. Ještě, když jsem za ně byl v nemocnici zhruba před 14 dny, tak si ji objednal a něk- někter- někomu se svý rodiny posílal. To už nevím přesně komu. No,
2: bohužel.
0: Jak myslíte, že by Karel Schwarzenberg chtěl, aby se na něj vzpomínalo, pan Žantovský?
2: No, určitě by nechtěl, aby se přitom někdo uchyloval k sentimentalitě. Nechtěl by žádné velké nářky nebo slzy, chtěl by, aby si ho lidi pamatovali eh, takový, jako byl i s jeho eh, nespůsobnostma, i s jeho výrokama, které někdy hmm. byly na hranici humoru a tak dále, eh, chtěl by, aby jsme si ho pamatovali jako opravdového člověka, ne jako nějakou vystřiženou figurku z politických dějin.
1: Václav Havel, pokud můžu si vzpomenout, tak by ho nazval dobrým brachem. To byl jeho výraz a mě nesmírně líto, protože si pamatuju ty deva, ta devadesátá léta a s nimi schází pan Tigrit, pan Medek, Karel Schwarzenberg a myslím, že to byl poslední Mohikán, že to byl prostě fantastický člověk a že nám to třeba dojde až po delší době. Mě osobně bude nesmírně scházet.
0: Tomky Němec a Michal Žantovský. Panové, děkuji, že jste přišli za vzpomínat. Dobrou Děkujeme.
1: Děkuji.